0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcast, Las.
0: Tuvalu heeft altijd geleefd met de zee. Zoals het een zeevaardersvolk betaamt, is het in de haven drukker dan op het vliegveld. Het vliegveld is twee keer per week druk en doet in de rest van de tijd dienst als voetbalveld en barbecueplaats voor vers gevangen vis uit, jawel, de haven. Best een laidback eiland, zou je zeggen. Maar de realiteit is dat er meer aan de hand is op Tuvalu. Het wordt erop of eronder de komende jaren. Wat we hiermee bedoelen, luister dat maar in deze nieuwe aflevering van De Kleine Podcastlas. Aan het einde van deze aflevering van De Kleine Podcastlas beantwoorden we één vraag, namelijk wat maakt Tuvalu
1: uniek? Ja, toch wel veel, gaan we zo zien. Maar we gaan eerst heel even terugblikken op afgelopen week. Want uh, jongens, we hebben onze eerste pubquist georganiseerd. Jazeker. En ja. wat was de feestje? Hoe vonden we dit? Ja, fantastisch. Ik werd helemaal blij wakker ook maandagochtend.
2: Ja,
0: was we zaten echt, echt vol energie die zondagavond. En het was best ja. bizar, want het was uh, nou, sowieso... Het was binnen vier dagen of drie dagen was het uitverkocht. Ja. 23 teams, 125 mensen uh, in de pingpongclub in Utrecht... Nou, het, wel, iedereen had er echt volle bak. Ik vond het heel raar eigenlijk om een bepaalde manier... om allemaal mensen te zien die dan voor jou naar een pubquiz komen ja, of zo. En, en sommigen ook vet veel moeite daarvoor gedaan. Want de reden die dacht, is geen treinen. Nee, en, en dat, precies was uh, dat een uh, als de ns
1: lesvak op was die dag. Ja, iedereen allemaal bochten
2: gevongen om er toch te zijn. Dus ja. dat was wel een hele eer.
1: Ja, en grote glimlachen en een hoop creativiteit. Ja, echt Ach. heel vet. We vroegen bijvoorbeeld één vraag... welke twee landen zijn in de Nederlandse spelling eetbaar kregen we onder meer terug Tajikistan, Wales en Bangladesh. Ja, <laughs> nou, en, uh, en ook in de
0: teamnamen zaten ook nog het tussen, want we hadden zelfs twee keer onafhankelijk van elkaar uh, opgeschreven teamboek toe, waar ik sowieso een fan van ben.
1: Ja. Ja. ja, en we hebben zelfs een cadeautje gekregen van een luisteraar.
0: Ja, van Ja. Ja, Valor, nou,
1: ja. ja nou. die heeft een boek gemaakt waar hij 33 jaar over gedaan heeft waarin die van elk land en ook heel veel stukken land... dat uh, niet onafhankelijk zijn, maar betwiste gebieden... heeft hij al die landen heeft hij een aanzichtkaart opgestuurd gekregen... en daar een soort verzamelatlas van gemaakt. Ja,
2: echt. Heel gaaf, boek. En hij is dus ook in Tuvalu geweest.
1: Ja. ja, precies. Ja, want hij is een boek aan het schrijven nu, op dit moment... over de 25 kleinste landen van de wereld. En uh, nou ja, Tuvalu zit daar natuurlijk bij, maar we hebben ook die kleine podcastlast... waar dus heel veel van dit soort eilandstaatjes in terugkomen... Dus, uh, nou, ik nou vind ja, het ja, we spreken ook aan. Ja, 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 precies.
0: Nou, en hou um, onze socials sowieso in de gaten. Want uh, dit smaakt gewoon absoluut naar meer. Uh, Mensen gingen weg met volgens mij ook een uh, best wel een uh, goed gevoel. er werd goed gescoord. We uh, kreeg heel veel leuke reacties. Mensen vonden de quiz heel leuk. Dus volgende keer goed in de gaten houden. En dan, uh, wie weet, uh, gaan we nog een keer een XL-editie doen. Dus uh, volg ons op de socials en houd het in de gaten Yes. Um, terug naar
1: Tuvalu. Allereerste uitspraak, Tuvalu. Ja, dit is natuurlijk een land... wat voor heel veel mensen wat onbekender is. Nou, ja. Zo ook de uitspraak. Het is dus wel echt Tuvalu... met klemtoon uh, mm. op de tweede lettergreep. Ja, oké, okay, top. Hoe ging de rest van de research? <laughs> Behalve de naam.
2: <laughs> uh, ja. Nou, best wel veel over te vinden toch. Kijk, voor een land met... Wat is het, 10.000 inwoners of zo? Ja, komen zo op. Maar is het, ja, er is, is het toch, um, ja, de, toch de status. Het, het feit dat het de status als land heeft, maakt gewoon dat er automatisch uh, best wel wat info over is. Dat, ja. er, uh, dat, dat het een pagina heeft op het, op het CRA World Factbook, zeg maar. Ik bedoel, ja. er zijn onafhankelijke onaf, staten. Die, uh, uh, waar minder informatie over te vinden is, ook al,
0: ook al wonen er veel meer mensen. Ja, en ze zijn recentelijk ook nog in het uh, nieuws geweest. In ieder geval dat was in mijn research stukje, dus daar kom ik zo weer op. Dat was echt heel vet. Uh, ja, en ze hebben gewoon, uh, ja, daar komen we ook deze aflevering op. Allemaal cliffhangers, maar uh, ja, ze zijn uh, heel belangrijk in uh, de hedendaagse strijd tegen klimaatverandering, of in ieder geval de effecten daarvan. Dus, um, nou, laten we maar snel het paspoortje duiken, Max.
1: Yes, we ja. beginnen snel. Nou, de ligging. Mensen hebben dus vaak niet eens gehoord van Tuvalu. Uh, het ligt ergens halverwege Australië en Hawaii. Nou, daar ja. heb je nog, dat kan heel veel zijn. Maar uh, het ligt dus in de grote oceaan. Um, iets van duizend kilometer ten noorden van Fiji. Nou, om even een beetje houvast ja. te geven met andere afleveringen. Uh, en een buren, ja, dat hebben ze natuurlijk niet, want ze zijn een eilandstaat. Maar toch, ze hebben best wel wat um, uh, overzeese territoria waar ze dichtbij in de buurt liggen. Dus je hebt dan Wallis en Fortuna. Nou, ook niet de meest bekende. Ja. Uh, Amerikaan-Samoa, wat sommige mensen wel kennen. En uh, Tokelau. Dat is een uh, oh ja. eiland, uh, eilandengroep die bij Nieuw-Zeeland hoort. Oppervlakte. Uh, alleen Nauru en Monaco en Vaticaanstad zijn kleiner. Dus wow. het is echt een van de allerkleinste ja. landen van de wereld. 26 vierkante kilometer. Dat is niks. Oh ja, okay. nee. Nee. Kunnen we dat <laughs> vergelijken
2: met een Nederlandse gemeente bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, met de gemeente Borne. Nou, <laughs> zoek dat ook vooral even op. Ja. Maar het is dus ook kleiner dan Sint Maarten bijvoorbeeld. Oh ja, oké. Okay. <laughs> Aantal inwoners, 12.000... 12.000. En dat is net zoveel ja. als de gemeente Pekela. Ja, ja. Wauw.
0: Well, ja, we we hebben wel eens
1: andere vergelijkingen nodig om landen te kunnen duiden. Maar hier ja. gaan we gewoon bij kleine Nederlandse gemeenten houden. Hey, hoofdstad is wel een mooie. Funafuti. Ja, een vette man. andere grote steden. Heb ik hier staan. Wat denk je zelf? Ja, ja. Want ja, ja. die zijn er natuurlijk niet. Maar uh, ik kwam ook altijd even bij andere vette plaatsnamen. Nou, ik doe even eilandnamen. Dat is makkelijker. Um, heb je Avalau, Vassafua, Fualopa. En Fualifeke. Wauw, vet. Ja, die zijn wel echt. Ja. ja mooi. Religie, eh, bijna iedereen is christen, uh, calvinistisch zijn ze. Uh, taal is Tuvaluans en Engels zijn de officiële talen. Die horen bij de Malayo-Polynesische taalfamilie. Dat is ook de, um, die zijn onderdeel van de Austronesische talen, waar dus ook Fijis bij horen. Nou, achternamen hebben we Smith, Apinelu, Pita en Paynieuw. So, Oké, okay. Smit daartussen is ja, dus wel... Ja, Smit is, ja, is ook wel echt met afstand de grootste. Oh ja, maar hoeveel verschillende soorten achternamen zou je daar dan hebben? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, en dan sluit ik hem even af met de vlag. Uh, het is een lichtblauwe vlag. Die lijkt op die van Australië en van Nieuw-Zeeland. Dus je hebt... Uh, het is wel een lichtere kleur blauw trouwens. Uh zelfde kleur als Fiji. En... Um, Lichtblauw, dat komt van de lichtblauwe wateren, van de, van de lagune, van, hmm. van de kust daar. Dat zou je niet zeggen. Nee, als je één kleur moet doen, dan, ja. dan zou ik ook die doen. Ja, ja goed, een kwart van de, van de vlag, uh, kwart linksboven is de Union Jack. Hè, dus de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Uh, en verder hebben ze negen sterren. En dat zijn de eilanden van de eilandgroep Tuvalu. Ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een soort kaart. Cool. Liggen
2: die sterren ook op de plek waar, uh, zoals de eilanden zijn, verdeeld? Ja, om en nabij wel, ja. Oh, ja.
0: Dan beginnen we meteen met de volksaard en de demografie. Wat voor mensen wonen er nou eigenlijk op Tuvalu? Um, Max, je zei het al. Ze zijn uh, Polynesisch in hun taal. En ze spreken Tuvaluans En dat is uh, verwant aan het Samoaans. Ik heb daar even ingedoken, maar ik kon daar echt geen chocola van maken. Dus ik, uh, <laughs> ik laat hem even wat het is. Um, wat ik wel interessant vind is waar het land dan ligt, zeg maar, in het cultuurgebied... hoe ze dat hebben ingedeeld. Dat is namelijk in Polynesië. Hebben we het er kort over gehad in Fiji natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk is dat een soort... is de hele grote oceaan is ingedeeld in eigenlijk drie gebieden. Twee soort aardappelvormige gebieden... en daar rechts vandaan een soort grote driehoek. En uh, die grote driehoek, daar zit bijvoorbeeld... Nieuw-Zeeland zit erin, Hawaii zit erin... maar ook bijvoorbeeld Paaseiland zit daarin. Ja, dus dat, dat is best het... een groot gebied. Ja. Uh, en Tuvalu ligt dus precies eigenlijk op de grens tussen Polynesië, Micronesië en Melanesië. En in Melanesië zit dan bijvoorbeeld uh, Nieuw-Guinea, weet je wel, waar uh, eigenlijk de uitlopers van... Het uh, is de meest westelijke van de... Ja, en dan heb je dus nog daarboven in het noorden, dat is Micronesie. Dat ligt meer richting Japan en Taiwan ja, en Filipijnen. westelijk maar. en oostelijk op dit gedeelte precies. van de wereld. ja, wanneer het westen, uh, wanneer begint oost. Precies, ja. Maar goed, maar uh, dus Polynesie zijn ze... Uh, de, wat, voor, wat voor volken leven nou in Polynesië? Nou, Samoanen, Tongaanen, maar dus bijvoorbeeld ook de Maori. Dat zijn allemaal Polynesische ah, ja. volken. Hmm. En een derde van de mensen woont ook op het eiland Funafuti. Dus dat is niet ja, de, Dus omdat het zo klein is, is een eiland is ook meteen de stad, is ook meteen... Dus dat is een beetje, gaan waarschijnlijk een beetje door elkaar lopen. Maar het is het eiland Funafuti en dat
1: is ook meteen de hoofdstad van het land. Weet je, ja. als de band Zangalewa die nummer maakt, Zangalewa en album Zangalewa. <laughs> ja, precies <laughs> dat, ja.
0: Nou, verder, het land is best wel conservatief. Um, zondag is ook echt een rustdag. Dus er wordt echt niks gedaan dan. Ook uh, heel veel conservatieve kleding dan. Dus vrouwen lange rokken. Um, en uh, over het algemeen zeggen ze dat vrouwen en mannen daar gelijk behandeld worden. He, worden ze ook. Maar het is wel zo dat zeg maar, vrouwen doen de baby's en mannen de politiek. Even korter op de bocht. Ja, ja, um, heel gelijk. Ja, precies. Dat. En als je mindere klassen bent... dan uh, wordt het ook niet echt uh, gewaardeerd... als je gaat praten met mensen van hogere klassen. Dus dat is ook wel een beetje... het is echt, echt conservatief. Ja. Um, wat is ook dus wel uh, een... een ja, grappig, wat een opvallend feitje is... altijd bij dit soort eilanden. Ja, Het is natuurlijk best wel ver van de volgende dingen. En je hebt wat mensen op het eiland. Maar ja, mensen gaan wel trouwen. En mensen gaan ook wel voortplanten. En mensen ja, 12.000 mensen. Ja, maar ja, hoe weet je nou dat de persoon die jij tegenkomt op voet food naar voet... die niet toevallig ook je nicht is of zo, of je achterneemt, weet je ja. wel. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus dat hebben ze, ze hebben daar, um, daar best wel rekening mee gehouden. Of in ieder geval rekening mee gehouden. Ze, daar, ze zijn daar best wel streng in geweest. En je hebt dus heel veel bepaalde huwelijksnormen... Uh, en uh, voorkeuren voor hoe je dus met wie wel en niet mag zijn. Uh, en je hebt dus iets dat heet verwantschapsallianties. Dus het is een, je huwelijkspartner is een mix tussen persoonlijke keuze en verwantschapsallianties. Die zijn aangegaan tussen families. Oh ja. Dat ja, okay. is heel, uh, heel bijzonder. Dat is wel een term joh. Dat klinkt ook echt, dat uh, is echt bijna geopolitiek. Ja, ja. ja, maar wat is ook bizar is, dus interactie tussen neven en nichten zijn dus ook beperkt in de toevallige aan samenleving. Omdat je, ja, wie weet, je, je kan niet verliefd worden op elkaar. Of je kan niet, je moet dat zoveel mogelijk gescheiden houden. Dus sterker nog, vroeger werd dus was dat echt verboden. Mochten ze echt niet met elkaar praten. Zelfs vandaag de dag nog moeten dit soort paren elkaar dus vermijden. Dus nichten en neven mogen elkaar eigenlijk dus niet echt spreken. Tenzij het absoluut noodzakelijk is. Ja, ik kom in de aflevering over IJsland al op. Maar daar heb je toch zo'n app dat je ja. kan checken. Oké, okay, ja. hoe ver familie zijn we van elkaar? Dus mogen wij zoenen hier vanavond met elkaar weer oh, naar huis? Ja, maar ik vind het ergens heel gek dat je dus om incest te vermijden,
2: maar gewoon niet met familieleden kan praten. Ik ja. bedoel dat, dat het, zou niet dat, slaap op rare, kaas. het zou dat niet de eerste rare. Dat zouden wij het
0: toch net zo goed moeten doen dan. Ja, ja klopt, maar het zou niet de eerste rare maatregel zijn in de geschiedenis van de mensheid. Nee, dat plekken. is zeker dus. waar. Vandaar. Nou goed, uh, ik ga meteen even door met de korte geschiedenis. Um, nou, de eerste kolonisten kwamen uit Samoa en was er waarschijnlijk rond de 14e eeuw na Christus. Bij dit soort eilandstaatjes is dat heel moeilijk om te bepalen wanneer ze nou echt voor het eerst bevolkt en bewoond waren. Want ja, heel veel is gewoon vergaan en je weet ook niet precies wanneer ze zijn overgestoken, zeg maar. Um, nou, en uh, eigenlijk is het gewoon... voor alle eilanden eromheen zijn er wat mensen aangeschoven... en die hebben eigenlijk de bevolking uh, daar gemaakt. Uh, en um, je had in rond de 18e eeuw had je een soort acht bewoonde eilanden. Uh, en Tuvalu betekent dus ook cluster van acht. En er was, nu zitten er dus nog meer wat eilandjes die wel bewoond worden... zoals het eiland nieuw um, Klinkt meteen heerlijk exotisch. Zeker. Nee. Uh, maar daar worden dus nu wel mensen bewoond... dus het zijn nu niet meer die acht... Nou, de Europeanen ontdekten de eilanden voor het eerst in de 16e eeuw van een reis van Alvaro de Mandaña de Neira. Nou, drie keer raden we die vandaan kwam. En Portugal. En ik denk Portugal. Denk Portugal. <laughs> maar ja, dus uh, wat hebben ze daarmee gedaan? Natuurlijk niks gedaan. Uh, dus ze zijn gewoon doorgevaren. En op een gegeven moment zijn er zijn bewoners slachtoffer geworden van blackbirding. En blackbirding houdt dus in dat je dus mensen van eilanden afhaalt om in jouw thuisland of in een ander land, ver weg, daar te werken als slaven of als slecht betaalde arbeiders. Heet dat blackbirding, blackbirding, ja? Blackbirding, ja. Mag jij raden, of mogen jullie raden, uit welk land de blackbird, zeg maar, de, de mensen kwamen die dus de, de bevolking van, uh, van Tuvalu gingen blackbirden?
2: Ja, dat zullen de Britten wel geweest, zijn. Nee. Uh, ja, niet die Portugezen dus? Nee. Waren wij
0: het? Nee. Oh. Gelukkig niet. Misschien dan wel weer meer lokaal. Uh, nou, ik zou het je vertellen. In 1863 ontvoerden Peruvianen
1: huh? oh.
0: zo'n 400 mensen. Voornamelijk dus van de Nucalele en Funafuti. Um, en daardoor werd dus de bevolking die er toen leefde... tot ongeveer 2500 teruggebracht. Nou, die, die arbeidershandel dus van, vanuit Peru... was gelukkig maar voor korte duur. Dat was twee jaar ongeveer. Maar er zijn dus wel zo'n 3600 Polynesiërs door gerekruteerd, En daarvan is echt meer dan de helft gestorven aan ziekte of honger... of gewoon verwaarlozing... Uh, en toen heeft de Peruviaanse regering die operatie in, in dat jaar dus gestopt. En toen hebben ze de mensen die erover waren, hebben ze gerepatrieerd. Maar omdat dat samen ging met een uitbraak van pokken en dysenterie, waren er nog eens duizend Polynesische arbeiders zijn overleden. Nou, lang verhaal kort. In 1866 hadden slechts 250 van alle gerecruiteerde mensen het overleefd. En daarbij zijn er, daarvan waren er ook nog 100 in Peru achtergebleven. En daarbij komt het sterftecijfer op 93 procent. Zo, dat is echt bizar. Oké. Okay.
2: Dus de, uh, een van de meest desastreus verlopen
0: slavenhandeloperaties uh, ja. komt op naam van Peru. Ja, ja in <laughs> dit geval wel. Ja, percentueel gezien. Ja. Nou goed, even een tijdje vooruit in de tijd. In 1892 werden ze de Ellis-eilanden. Dat is een Brits protectoraat. Uh, en dat was onderdeel van de kolonie Gilbert of Gilbert en Ellis-eilanden. Uh, en uh, dat, was, uh, dat is heel lang zo gebleven. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft van nog een best een belangrijke rol gespeeld, omdat zij als soort uitvalsbasis waren voor uh, die Amerikaanse missies voor Japanse eilanden. Ja, ja, dus ja. van die, die Stille Zuidzee-operatie hebben ze dus heel vaak vanuit dat vliegveld van FUNAFUTI uh, gelanceerd.
1: Ik ja. vind het wel echt heel interessant. Dat er best wel veel van die eilanden... Um, echt van heel ver noord naar heel ver zuid... dat die in die Tweede Wereldoorlog... best wel een belangrijke rol ja. hebben gespeeld. Ja. Ook maar vaak die, gewoon ja. militaire basissen bijvoorbeeld... die gewoon bijna net zo groot zijn ja. als die eilanden zelf. Maar het is ook heel logisch,
2: hè? want die, die grote oceaan... is. Echt huge, ja. en uh, vliegtuigen in die tijd die hadden niet het bereik om helemaal van de, uh, van de westkust naar de, van de Verenigde Staten ja. naar Japan te vliegen. Ja, ja. Vandaar Hawaii en, Vandaar en Vandaar Hawaii, maar ook Hawaii was nog niet genoeg, nee, precies. Dus, ja, ja. En ja, Mid Midway
1: Island, Mid Midway ja, Atoll precies. en zo. Dat is Je ja. ja, ja.
2: krijgt zo'n zo eilandje als, uh, als Funafuti bijvoorbeeld, echt een ja. enorm belangrijke rol. in. is past net een, uh, een landingsbaan
0: op. Ja, nou dat is de grap wat je het zeggen, want die landingsbaan die ze toe gebruikt is, nu Funafuti International Airport. Ja, ja, ja. ja, ja precies. Ja. Nou goed, uh, daarna waren wat, uh, was er wat rivaliteit tussen de, de Gilbertese en de Ellis Islanders. Toen hebben ze een, um, een referendum gehouden en toen mochten ze onafhankelijk worden. Uh, toen werden ze onafhankelijk als Tuvalu, dus die Ellis Islands, dus En die Gilbert-eilanden, die werden toen Kiribati. Oh
1: ja, Want, natuurlijk. dat hoor. is
0: Gilbert in het Kiribati. <laughs> dus daar oh, ja? komen op een ander moment weer op terug. Oh ja. oh,
1: okay. Maar ik vind het toch altijd wel bijzonder dat dit soort eilandjes of eilandstaatjes van 12.000 mensen ooit onafhankelijk ja. hebben kunnen worden.
2: Ja, Ja. en nu dus gewoon een, een aflevering in de, in de kleine podcast-last verdienen. Dat gaan we over Borne echt nooit doen. Nee,
1: nee. nee uh, maar... Nee, precies. Nou, weet het niet, want en en, kunnen we kunnen
0: <laughs> maar 195 afleveringen
2: gemaakt. Ja,
1: maar goed, ze, ze liggen daar in de buurt bij Tokelau en bij de Wallis en Fortuna en zo. Nou, we allemaal, moeten echt wel tien jaar verder zijn... Waar, voor we daar terechtkomen. Ja, dat ja. Is waar. Uh, Dan heb ik tenslotte
0: nog voor mij een stukje één mooi uh, politiek verhaal. Wil ik even een fragmentje laten horen?
1: In Tuvalu we are living the realities of the climate change, sea level rise. As you stand watching me today at COP26, we cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. te ta ilasi, tuvalu mo detau.
0: muziekje ook wel. Episch muziekje, maar ook epische beelden. Ja, het is een podcast, dus ik kan die beeld niet laten zien. Maar uh, dit is het uh, beeld van uh, Simon Koffing. Die in pak en stropdas staat voor een lessenaar. En je ziet het beeld steeds uitzoomen. En hij geeft er eigenlijk een speech Je ziet de blauwe uh, soort vlaggen erachter. En hoe verder die camera uitzoomt, dan zie je op een gegeven moment... Oh, hij staat buiten. En op een gegeven moment zie je... Oh, wacht even. Hij staat tot aan zijn middel in het water. Dus hij staat op de zee. Of hij staat in de zee. Wat echt een prachtig beeld is, omdat je... Wat hij heeft gedaan is hij ze gewoon in één beeld laten zien... luister, wij zijn aan het zinken, ons land verdwijnt straks. Ja. Yeah. Uh, en uh, ik ging even een beetje in die koffie duiken, wat hij allemaal onder meer doet. Dat is best wel een interessante vent, want het is echt slechts één voorbeeld... van de Out of the Box benaderingen die hij doet. Uh, hij, heeft bijvoorbeeld, hij is bijvoorbeeld ook aan het onderzoeken om een plan te maken... voor onderwater soevereiniteit. Zodat zeg maar, als zijn hele land onder water is, dat, hij nog steeds een nazi, dat Tuvalu nog steeds een nazi staat blijft. Zo, wel vooruitstreven. Ja, bizar. Ja. Ik, nou ja, maar toch ook wel hoop je dat het niet werkelijkheid hoeft te worden. Nee, maar, nee precies. Maar uh, dit, dit had allemaal bijna niet bestaan. Want toevallig het heel lang niet genoeg geld om lid te worden van de Verenigde Naties. Oh ja. Maar daarom hebben ze een mooie oplossing voor gevonden.
1: Ja, en dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Oké okay, mannen, middelste blokje. Uh, fysische geografie, toerisme en economie. Nou, je ja. hebt van die landen... Die klimaatverandering zelf veroorzaken. Je hebt ook landen die er zwaar onder lijden. Maar je hebt ook landen die geheel dreigen te verdwijnen. En dat is Tuvalu. Dus ja. uh, Leon, jouw stukje kwam ook niet echt uit de lucht vallen. Die man die gaat daar niet voor niks uh, onder water staan met zijn toespraak. Tuvalu werd ijvert echt met één land, de Malediven. Ja, om de twijfelachtige eer van het land waarvan het hoogste punt het allerlaagste ligt. 5 vijf oh, ja. meter is het hoogste punt van Tuvalu. Oh. En daarmee zijn ze echt heel erg kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel. Ja. En um, wat nog wel iets pijnlijker is, de zeespiegel die stijgt daar met vijf millimeter per jaar. En dat is dus twee keer zo snel als in het wereldwijde gemiddelde. Dus hmm. ze hebben daar nog wel meer last van dan, uh, dan in de rest van de wereld. Nou, Tuvalu, hè? Uh, gezegd. We hebben negen eilanden bestaat het land uit. Grootste is Funafuti, dus, dus bestaat gewoon uit vooral een heel smal deel met een hele grote lagune in het midden. En uh, het grootste stuk is eigenlijk maar breed genoeg voor één weg. En daar komen dus heel veel cyclonen voorbij, dus tropische stormen. En die, be, die zee die beukt daar op, uh, op onrustige dagen heel hard tegen de kust. En door die zeespiegelstijging en, en kusterosie, die hebben er eigenlijk al voor gezorgd... dat twee eilanden eigenlijk zo goed als verdwenen zijn al. Ja. En uh, ze vrezen dus heel erg voor het land of het stuk land waar echt de meeste mensen wonen. Dat is binnenkort dus ook aan de beurt. Ja. Nou, um, ik neem jullie even mee naar een verhaal van uh, Nausaleta Setani... Zij woont op, uh, op Tuvalu in een houten hutje op een paar meter afstand van de zee. En dit zijn echt mensen die leven met de zee, hè? maar dus ook steeds meer tegen de zee. En waar het altijd een, een bron van leven was voor zo'n eiland, wordt het eigenlijk steeds meer een bedreiging. Dus die Nuzaleta, die staat eigenlijk voor een groter, grotere groep ouderen op het eiland... die uh, hun overtuigingen veel meer baseren op ervaringen en op gevoel en zo was het altijd... Maar en het is ook wel minder op, op cijfers en statistieken. Maar zeker nu is ze dus ook door de wetenschap overtuigd geraakt... dat het echt het menselijk handel is dat hun voorbestaan bedreigt. Ja. En uh, nou goed, zij zei heel, ik begrijp dat andere en grotere landen goed willen zorgen voor hun burgers. Maar wij zijn gewoon niet met zoveel. En ze hoopt dat de wereld ook wat aandacht en respect zal hebben voor, uh, voor Tuvalu. Ja. Hoe weerloos ze ook zijn. En uh, voorlopig slaapt ze met een reddingsboei als kussen. Wow. Want je weet maar nooit... Ja, dat is het echt verschrikkelijk. Nee. Ja, is heel ja, erg ze verwachten, de wetenschap verwacht dat Tuvalu binnen 50 tot 100 jaar niet meer bestaat. Dus ja. laat dat even op je inwerken. Ja. Ja. Wat, um, wat is meestal een grote bron van waarom mensen ergens op vakantie gaan? Omdat het er heel mooi is. Dus we gaan even een bruggetje maken naar het stukje over toerisme. Uh, pakken we meteen even Lisa erbij. Wanneer kun je hier nou het beste heen? <laughs> Mei tot oktober. Dat is de beste, beste tijd waarin je erheen kunt. Want dan regent het het minst. Maar maritijd. alsnog wel best wel veel. Het regent okay. daar echt al veel. Ja, het ligt ja. ook op de
2: Evenaar, toch? In ieder geval in de buurt. Ja, het is, het is niet zo ver van de Evenaar. <lacht> ja. Nee,
1: klopt. Ja, er komen heel grote, hele grote tropische stormen langs. Dus het waait ook best wel veel in, in Tuvalu. Maar het heeft ook echt altijd dezelfde temperatuur. Dus elke dag, elke maand, uh, s'nachts... 27 graden, overdag 30 graden. Ja. ja. Nou, die maanden heb je wel een beetje verkoeling van mei tot, tot oktober, omdat daar gewoon best wel veel wind waait rond die tijd. Nou ja. Maar als toerist, ja, ze kunnen hier wel goed gebruiken daar. Want um, er zijn maar twee landen in de wereld die minder toeristen krijgen dan Tuvalu. Wow. Hebben jullie enig idee? We gaan het een en de buurlanden Nou, nee. is goed. Ja. En die andere is Somalië. Oh ja. Ah, want, ja, oké. Okay. Ja. Fair enough. Nou ja. daar dus, kun je ook wel ja. heen, maar uh, misschien Vullijk. beter over een paar jaar. Uh, 3600 toeristen kregen ze in 2019. 3600, ja. Oeh. Ja, ja. maar ja. Dat is alsnog wel bijna ja, gewoon een derde van hun,
2: van hun. Dat is dan nog wel aantal. Een, nog best oké, okay. maar dan nog. Ja, dus als 10 uh, per dag.
0: Ja,
1: het is nou, ook gewoon is, dat dat niet zo heel makkelijk te over. bereiken, toch? Ik bedoel. Nee, dit gaat twee keer per week een vlucht. Dus ja, uh, nou, ja, dan ja. wordt dat vliegveld dus wel echt gebruikt ja. als landingsbaan. Ja. Maar um, om eventjes in te gaan op de vraag van, van Mustafa. Die zei, Joh, kunnen we iets meer vertellen over de sterkte van al die paspoorten? Nou, uh, ze proberen hier wel zo makkelijk mogelijk te zijn om mensen binnen te laten. Er is geen individu in de hele wereld dat van tevoren een visum nodig heeft voor Tuvalu. Ja. Oh. Dus uh, heel veel landen die kunnen daar gewoon visumvrij heen. En alle anderen die kunnen gewoon een vliegveld of een, een, een visum kopen on arrival. Dus uh, er is niemand die op basis van zijn afkomst geweigerd wordt in Tuvalu. Als we nee. ja, gewoon nog eventjes
0: 5000 uh, mensen vriend van de show worden... dan kunnen wij uh, misschien een afleveringje daarop nemen.
1: Ja, en wij zijn denk ik wel een goede doelgroep... want er gaan daar dus zo ook gewoon heel veel mensen daarheen... gewoon puur om te, te kunnen zeggen van... yo, ik ben op Tuvalu geweest. Ja. 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 Gewoon het feit dat niemand gaat, is een reden om te gaan. Ja, precies. Ja,
2: gewoon ja. de mensen die alle landen in de wereld aangetikt willen hebben. Ja, ja precies. Of ja. Van die
0: plekken als het meest zuidelijke puntje land... of het meest noordelijke puntje land. Weet je, Dat is dit ook zoiets.
1: Ja, ja. Nou, verder, nou ja, toerisme is natuurlijk... Ja, het is wel op zich wel een, een factor in, uh, in, in economische zin. Maar ja, er komen gewoon niet zo heel veel mensen. En je ziet ook wel dat het BNP van Tuvalu... is uh, het kleinste van alle andere landen. En Nauru staat op twee. En die hebben het dus al twee keer zoveel. Hun ja. is een ja. uh, nationaal product in 2021. was uh, 65 miljoen. <laughs> ja, kun je nog niet eens Frenkie de Jong verkopen. <laughs> nee. Um, nou, dan gaan we eventjes terug naar het, het zinken van uh, Tuvalu. Dat is dus ook wel heel belangrijk voor de economie. Uh, zij ze draaien zelf uh, al voor 97% op zon- en windenergie. Dus uh, zij doen dat wel best wel goed. Hmm. Alleen ja, goed, klimaatbeleid kost gewoon heel veel geld. En um, hun economie wordt gewoon steeds slechter. Ja, Want de ja. grond is eigenlijk vooral volledig... ...onbruikbaar geworden voor landbouw. Ja, die door dat het steeds, steeds meer wordt.
0: Precies, die zeker dichtbij ja. dichterbij brokkelt alles af, erosie, al die dingen.
1: Ja, nou, wat kunnen die, die toevaluanen wel goed? Uh, bijna de helft van de toevaluanen vist. Ja, je moet wel. Ja, lijkt dus, mij um, dat ze weinig jagen daar. Ja, nou ja ze, ze, ze verdienen zelf ja. ook wel heel veel aan het uitgeven van licenties voor vissen omdat er in die wateren zoveel vis te vangen is, ah, waar zij gewoon niet aan toe precies, komen. Ze zijn ja, ja. Met 12.000 mensen. <laughs> ja. Fair maar ik las ook dat er echt een,
2: uh, een community-systeem is. waarin eigenlijk gewoon bepaald is welke families belast zijn met welke taken op het eiland. Dus als jouw familie een vissersfamilie is, dan, dan blijft dat
1: ook gewoon altijd zo. Ja, dus dat blijft heel lang in stand. En dan krijg je natuurlijk hele uh, traditionele samenleving van. Ja. Met er allemaal rangen en standen en gildes. Uh, nou ja, dat, en dat speelt daar ook wel. Nou, verder, uh, Tuvalu gaat natuurlijk economisch niet zo heel lekker... want eigenlijk bijna alles wat ze ooit deden, behalve vissen... dat is nu gewoon een stuk minder mogelijk. Um, dus er is in 1987 al iets opgericht uh, wat de naam draagt... de Tuvalu Trust Fund. Uh, opgericht om Tuvalu het hoofd te kunnen bieden... Bij, bij gewoon vooral, nou ja, laten we zeggen, schokken in de wereldeconomie. En uh, die is opgericht door het uh, Verenigd Koninkrijk... door Australië en Nieuw-Zeeland... en die stoppen af en toe wat geld in het potje... Um, Verenigd Koninkrijk is het nu weer uit, maar Japan en Zuid-Korea die hebben ook wel eens meegedaan, bijvoorbeeld. Dus het is een soort van red to value fonds. Hmm. En uh, er zit toch nu wel gewoon twee keer hun BBP in. Dus uh, dat is best wel een. Uh, een dat je dus gewoon een
0: fonds hebt wat gewoon twee keer je BBP is. Ja, even ja. vooruit. Ja, 130
1: ja. miljoen ongeveer. Dus, uh, ja. Nou, is er dan echt niks leuks te melden? Natuurlijk wel, want ze zijn dus, hè, Leon, jij zei het al, ze hadden geen geld voor de VN. Um, ze zijn nu wel geworden, lid geworden van de VN. En dat hebben ze gedaan door uh, iets best wel slims. Aan het begin van het internettijdperk... werden die domeinextensies die werden uitgegeven. Hè, dus .nl en .com en zo. En Toevallig kreeg iets best wel... Nou, best wel relaxed toegewezen. Ja. .tv. Ja. En uh, daar hebben ze best wel uh, veel geld mee verdiend. Want um, in 2000... hebben ze voor 12 jaar die rechten geleased... voor 50 miljoen dollar. En dat hebben ze in 2012 nog een keer... Um, hebben ze dat nog een keer uh, herhaald yeah. oh, ja. en daar hebben ze het lidmaatschap van betaald ja. en bijvoorbeeld elektriciteit aangelegd op het hele land ja, dat, is, <laughs> dat is ook vet veel geld er, inderdaad voor, voor zo'n staatje ja. Ja.
2: Ja. Maar, ja, het is ze gegund ja. oké, okay, laatste blokje beginnen even met de keuken Um, wij bespreken best wel vaak landen. En daar leggen we heel vaak een relatie tussen de, de fysische kenmerken en de keuken. Um, bijvoorbeeld Cameroen en Slovenië. Heel gevarieerde landschappen. En dus heb je ook een hele gevarieerde keuken. Um, grenzen aan allemaal landen die weer andere invloeden hebben. Oksels. En, ja, en, ja, um, culinaire mix. <laughs> ja, maken altijd mooie culinaire mixen. Ah, ik voel hem wel nou, aankomen. Hier is die relatie ook heel sterk. Alleen levert dat niet zo'n heel gevarieerd dieet op. Want uh, ja, het, het landschap is, um, uh, ja, je zei het al Max, het is, het is overal vlak. Het is overal altijd ongeveer even warm. Dus um, het leent zich eigenlijk maar voor het verbouwen van een heel beperkt aantal type gewassen. En bovendien is er gewoon heel weinig plek voor landbouw. Dus wat is nou <laughs> de dominante factor in de keuken? Kokosnoten. <laughs> okay. Uiteraard. Um, ja, dat is de, de, de voornaamste vegetatie daar, bestaat dus uit kokospalmen. Uh, dus er wordt veel gegeten met kokosnoten. Nou, in zee is natuurlijk de diversiteit wel heel groot, uh, er staat heel veel vis op het, uh, op het menu. Um, wat daar dus, uh, dus wordt gevangen. Maar bijvoorbeeld ook zeevogels. En uh, zeevogels zijn blijkbaar goed eetbaar. Um, en wat grappig is, in deze keuken wordt eigenlijk vrijwel geen zuivel en vlees geconsumeerd. Nee. Nee. Ja, Want, ja waar moet je? Ervoor. Precies. Ja. Waar moet je die beesten houden? Uh, waar moet je ze van te eten geven? Want ja. veevoer ja, is vaak ook. Uh, dat moet je ook weer ergens vandaan halen. Dus dat is niet zo lastig. Uh, niet zo makkelijk. Um, dus dat is een beetje waar de keuken uit bestaat. Um, Sport, wel grappig. Olympische Spelen, ik zal je niet vragen... Uh, hoeveel medailles ze ooit hebben gewonnen... want uh, die geef ik jullie, dat is niet gelukt. Maar hebben ze ooit meegedaan aan de Olympische Spelen?
1: Ja, Ech, uh, uh, misschien ja, toen net weer zo'n rugby... Ik denk het wel.
2: Ik denk ook, in 2000. Ja, ze hebben meegedaan sinds 2008... Aan alle zomerspelen. Oké. Okay. Dus uh, sindsdien zijn ze wel vaste klant. Nooit met meer dan drie atleten. Dus het is altijd een hele kleine delegatie die, uh, die komt. Ja, per hoofd van de bevolking, best netjes. Ja, vooral gewichtheffers en hardlopers. Ja. kunnen ze blijkbaar aardig. Uh, winterspelen hebben ze nog nooit uh, meegedaan. Nou, dat vind ik hier heel raar. Nee.
1: En <laughs> de uh, hard, hardlopers, dat, uh, is dat lange afstand of juist uh, heel kort? Nee, sprint. Ja, want al, die, die, die landingsbaan hebben Ja, daar kunnen ze inderdaad sprinten. Nou moet ik zeggen, uh, de,
2: de meeste die lopen zo tussen de 11 en de 12 seconden op de 100 meter. Nou, het wereldcourse is ergens in de 9 seconden. Dus dan lig je wel echt, echt flink wat meters achter Usain Bolt. Ja. Maar goed, um, wat ook wel grappig is, die hardlopers zijn... ...vaak ook spelers van het nationale voetbalteam. Oh ja. Want ja... Hè? Iedereen die een beetje
1: fit is... ...die uh, geven ze ook gewoon een bal... ...en dan moeten die ook mee Precies.
2: Als je kan voetballen... ...kan je ook wel een beetje lopen... ...en andersom. Ja. Uh, en zo heel veel mensen heb je niet. Dus vaak hebben die dubbele functies... ...komen ze in meerdere sporten terug. Um, dat nationale voetbalteam... ...is trouwens geen lid van de FIFA. Um, slechts... Associatief lid van de OFC, dat is zeg maar de UEFA van uh, Oceanië. Um, maar ze doen dus ook niet mee aan uh, WK-kwalificaties en ook niet aan, de, aan het Continentaal Kampioenschap van Oceanië. Um, ze moeten het hebben van deelname aan de Pacific Games, dat zijn de Olympische Spelen voor Oceanië. Dat lijkt echt een waanzinnig te noemen. <laughs> ja, dat is echt waanzinnig. En daar hebben ze ook wel eens medailles gehaald met gewichtheffen, boksen en tafeltennis. Dus dat is wat ze op het internationale, toernooi, uh, internationale toneel wel met,
1: hebben, hebben gewonnen. En wie, wie, mogen daar, uh, wie mogen daar aan meedoen dan, die Pacific Games? Dat zijn al die eilandstages in, in de Stille ja, Oceaan. Ja, okay, maar mag Australië uh, bijvoorbeeld daar ook aan meedoen? Ik
2: denk het wel eigenlijk. Ja. Nee, maar dat moet ik even nagaan. Of uh, daar inderdaad Australië... Uh, maar die, die kapen dus het blijkbaar in ieder geval niet alle medailles weg. Want Toevalu heeft er ook een aantal gewonnen.
1: Leuk, um,
2: wat wel grappig is, Tuvalu heeft ook uh, zijn eigen interne sportcompetitie, uh, namelijk de Tuvalu Games. Uh, een soort eigen Olympische Spelen. Oh, ik wil <laughs> <met daarheen>. een, <laughs>
1: ja.
2: Waarin de verschillende eilanden het tegen elkaar opnemen. Dus ieder eiland heeft een team en uh, dan dagen ze elkaar uit in voetbal, atletiek, badminton, kanoën, rugby, tennis so. en volleybal.
1: Maar bijna iedereen woont op één eiland.
2: Ja, klopt. Sommige eilanden hebben maar enkele honderden inwoners. Dus uh, ja, het kan ook niet anders dat sporters dan dus ook aan meerdere disciplines meedoen. Dus ja. ik, ik stel me er iets van bij dat het een soort sportdag is. Ja, dat is mij vroeger hadden Dan de het waren. Dat is het schoolvoetbal. Of ja. Ja, 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 ja. Nou, goed. Piepstest. Um, wat uh, uh, een sport is die daar verder veel wordt gespeeld, maar uh, niet op die, uh, op die eigen spelen, is Kilikiti. Dat is een cricketvariatie die in, uh, ook in andere delen van Polynesië voorkomt. Uh, maar de sport die specifiek is voor Tuvalu is Teano. Oké. Okay. Um, en Theano heeft wel iets van volleybal. Je hebt namelijk twee teams die tegenover elkaar staan. En ze proberen een bal op de grond... in het vak van de tegenstander te krijgen. Dus tot ja. zover de vergelijking met volleybal. Ja. Uh, er staat alleen geen net in het midden. De teams staan gewoon best wel een stukje uit elkaar... waardoor je niet die bal rechtstreeks op de grond kan mappen. Um, en met twee balletjes tegelijk. Oh, Dus uh, een team heeft een captain. Die captain die serveert het bal naar het andere vak. En daar proberen ze... Uh, die bal naar elkaar over te stoten eigenlijk... Yeah. tot hij in handen komt van de catcher. De catcher is de enige van het team die de bal mag vangen. Nou, als de catcher die bal heeft gevangen... en hij is tussendoor dus niet op de grond gekomen... dan gooit hij hem terug naar de captain... en die serveert weer naar het andere vak. Ja. ja. Maar dat gaat dus... Twee kanten tegelijk
0: op. Dus, het uh, ja, klinkt echt als een soort ras van vertuinen hebben gepakt met twintig verschillende sporten en gewoon vier keer draaien. <laughs> Oké, okay, we hebben nu honkbal, doe maar een catcher erbij. Oké, okay, prima. We hebben nu volleybal. Oké, okay, doen we dit.
1: Ja, ja ik heb, ik heb ik best al wel al in het spel. Ik heb dit best wel <laughs> ja. vaak bedacht over gewoon andere sporten. Dat hoe leuk zou een sport worden als je er gewoon nog een bal bij doet? Ja. ja. Ja, dat, maar ja kijk, dat, 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 dat is ook bij natuurlijk... heel veel sporten gewoon een keer proberen... om te kijken ja. wat het wordt. Nou, dat hebben ze daar goed gedaan. Ja, nee, precies. Want anders ben je alleen maar aan het wachten. Zeker op het moment
2: dat er zo'n rustpunt in zit. Kijk, dat is natuurlijk anders dan bij volleybal. Dan wordt die bal meteen teruggemaapt. Dus dat, ja. dat is zo'n rally die heen en weer blijft gaan. Ja. Maar hier is het op een gegeven moment... vangt die catcher hem. Dan gaat hij naar de captain. En dan wachten ze gewoon tot aan de andere kant... Uh, al dat niet gelukt is. En dan gaat die bal weer heen en weer. Dat is wel spannend. Ja. ja. Um, het, uh, het wordt meestal gespeeld in gemixte teams. Ik kon filmpje vinden op youtube waar uh, waar mensen op de achtergrond dit aan het spelen waren uh, ja het zag er een beetje uit als een meer uit als een folkloristisch fenomeen dan echt een uh, sport die heel fanatiek werd gespeeld. Uh, daarom niet per se minder leuk. Um, maar dat blijkt ook wel uit uh, wat er gebeurt als het is afgelopen. Uh, namelijk, het winnende team mag een uh, traditionele dans, de fatele, opvoeren voor het verliezende team. <laughs> dus What? Het verliezende team moet dan op de grond zitten en uh, kijken hoe zij een dans uitvoeren en daarbij
1: zingen. En oh, wow. ja. maar dat is wel een beetje de andere, andere kant op van, uh, als je ja. verliest, moet je een liedje zingen. als je als verliest, je mag... moet je kijken naar andere mensen die een dans doen. Ja, dan mag je dus een soort overwinningsdans uitvoeren. Nou, ik vond het best wel vet. Ja, oh, lachen. Oh, Tof. Ja. Dat kunnen we
2: ook
0: wel leren van Tuvalu. Ja, ben je een Tuvalu aan? Bespeel <laughs> je deze sport? Ja. Stuur even veel, Best wel. Dan nou, zijn we aangekomen bij de eindvraag. Uh, wat maakt Tuvalu uniek? Nou, ik denk dat het misschien wel het enige land is wat economisch
2: vooral drijft op zijn internetdomeinnaam.
1: Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja.
0: Maar ik vind ook wel, uh, ondanks de, de hele tragiek... en verschrikkelijk natuurlijk dat het land vertreint... dat ze dat echt wel... Nou, ze weten het wel aan te kaarten. Ik bedoel, ja. die, die speech van Kofi... die heeft echt wel veel gereikt. Ik, ik kreeg hem al verschillende kanten kreeg ik hem binnen.
1: Ja, ik kende hem ook al wel. Voor, ik wist niet dat hij van Tuvalu was. Maar ik kende hem wel. Ja, ik dan had hetzelfde.
0: Ik wist ook niet dat het nee. over Tuvalu Ik denk ging. dat meer mensen die speech kennen... dan dat ze het land Tuvalu kennen. Ja.
1: Ja. Maar goed, hè, um, ja, gezien het feit dat ze... Binnen 50 tot 100 jaar misschien wel het eerste land gaan zijn... dat onder de zeespiegel verdwijnt. Dat maakt ze helaas ook wel uniek. Ja, ja, en dus dat wel. ze
0: misschien straks het eerste onderwater soevereine land zijn. Ja. Dat maakt ja. ze ook uniek. Maar goed. Ik hoop niet dat het, het niet ver hoeft te
1: komen. Nee. Maar als het dan wel zover komt, dan ja, hoop ik dat dat plan door mag gaan.
2: Ja, dat hoop ik ook. Uh, daar moeten we mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. Dit was weer een hoofdstuk van de kleine podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Herz en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen... Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer een mooie nieuwe aflevering maken. Volgende week hebben we weer een aflevering van de Grote Podcastlas en dan reizen we naar Haiti. Toffa!